0: Ouvintes. Esse é o podcast A Julis, um podcast de militâncias e desabafo em de situações diversas dessa vida. Eu sou Júlia Saúde e eu sou a
1: Mello e hoje a gente vai falar sobre o mês do orgulho LGBTQIA+.
0: Antes de mais nada, a gente precisa entender o significado de LGBTQIA+. Em 1994 foi criada a sigla GLS que significa gays, lésbicas e simpatizantes. Porém, a sigla caiu em desuso, porque os simpatizantes poderiam ser qualquer pessoa, desde alguém que se identificasse como bissexual, por exemplo, até alguém que fosse heterossexual, mas apoiasse a causa. Isso tirava, em alguns aspectos, o protagonismo da comunidade. Depois, a sigla usada passou a ser GLBT, gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Atualmente, a sigla LGBTQIA+,
1: é, na verdade, uma abreviação da sigla LGBTT2QQIAAP, que parece super complicado, mas não é. A nomenclatura é dividida em duas partes. A primeira, LGB, diz respeito à orientação sexual do indivíduo. E a segunda, TQIA+, diz respeito ao gênero.
0: Dividindo a sigla por cada letra, temos L, que é lésbica, é toda mulher que se identifica como mulher e tem preferências sexuais por outras mulheres. G, que é gay, que é todo
1: homem que se identifica como homem e tem preferências sexuais por outros homens.
0: B, de bissexuais, pessoas que têm preferências sexuais pelo gênero masculino e feminino.
1: T, que são os transexuais, travestis e transgêneros, que são pessoas que não se identificam com gêneros impostos pela sociedade masculino ou feminino, atribuídos na hora do nascimento e que têm como base os órgãos sexuais.
0: Que de queer, pessoas que não se identificam com os padrões de heteronormatividade impostos pela sociedade e transitam entre gêneros sem também necessariamente concordar com tais rótulos.
1: E de intersexuais, antigamente chamados de hermafrodita, que são as pessoas que não conseguem ser definidas de maneira distinta em masculino ou feminino.
0: A, de assexuais, que não sentem atração sexual por ninguém, podendo ou não se interessar por envolvimentos românticos.
1: E o símbolo de mais, que engloba todas as outras letrinhas de LGBTT2QQIAP, como P, por exemplo, de pansexualidade, que é a atração por pessoas, independentemente do gênero ou da orientação sexual delas.
0: Entendendo o que a sigla significa, a gente consegue entender o imenso universo que a mesma engloba, abraçando diversidades, interesses, culturas, amor e muito mais. Mas não foi por isso que o mês de junho ficou conhecido por celebrar o orgulho gay. O mês
1: de junho foi escolhido por ter sido o mês em que ocorreram uma série de manifestações a favor dos direitos das pessoas LGBTQIA, em Nova York, no ano de 1969. Os protestos foram organizados após a invasão de um bar, o Stonewall Inn, voltado a este público por policiais numa época em que era proibido ser gay.
0: O movimento foi liberado pela Martha P. Johnson e foi uma das percursoras para a construção do movimento LGBTQIA+. E para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente trouxe aqui um convidado, o Henrique Gogliano. Henrique, por favor, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
2: E aí, pessoal? Eu sou o Henrique. Muito prazer estar aqui com vocês.
0: Seja muito bem-vindo,
1: Henrique. Oi, Henrique. Henrique, só para a gente começar aqui o nosso bate-papo, conta um pouquinho assim para a gente como que você enxerga a importância do movimento.
2: Bom, na minha visão e na minha experiência, eu enxergo o movimento como uma quebra e um dos principais pilares para a gente conseguir chegar numa certa utopia na sociedade. Principalmente porque as pessoas não são iguais e a sexualidade não é uma casinha onde a gente se tranca, se fecha e, assim, segue.
1: Legal, assim, mas quando você fala de, de utopia, assim, o que você está querendo dizer com, essa, com, com isso, assim? Utopia em que sentido e por que, que você usa essa palavra?
2: Quando eu digo forma de, de utopia, eu acho que é uma forma da a gente viver em harmonia em vários sentidos, mas principalmente socialmente, quando a gente não precisa se preocupar tanto com o que o outro faz ou deixa de fazer, com o que ele ama, com o que ele veste, com o que ele fala. Isso não é uma uma prioridade. A prioridade é a gente viver em paz e em respeito com todos. Então eu acredito que que o nosso movimento seja muito importante para que pessoas não percam a sua vida por ser quem são.
1: Entendi. Henrique, tem dois anos que a gente, né, tá com a parada gay só no virtual, você tá sentindo falta de de ir pras ruas?
2: Sim, sim, com certeza, porque além de ser uma festividade, a gente enxerga esse movimento como uma autodeclaração, sabe? É uma forma de dizer, eu tô vivo, eu sou presente, eu existo, e a gente não vai se calar, a gente não vai baixar a cabeça. E eu espero muito mesmo conseguir ano que vem na parada LGBTQIA+, em São Paulo, que eu acho que é um dos maiores movimentos que a gente pode fazer em prol da nossa visibilidade, sem precisar contar com, entre aspas, a boa vontade de pessoas heteronormativas ou não, grandes empresas ou não, para a gente poder existir e ser validado.
1: Que legal, você lembra de como como foi a a primeira parada gay que você participou? Quantos anos você tinha?
2: Eu demorei muito para participar, por questões internas mesmo, preconceitos internos também, que é uma uma perda de tempo total para a nossa individualidade, mas eu consegui a primeira vez aqui na minha cidade, em Ribeirão Preto mesmo, eu acredito que no final de 2017, eu tinha 19 anos.
1: E, e como você se sentiu participando de, de um evento que é tão importante, acho que principalmente para trazer visibilidade né, para a comunidade LGBTQIA+, como, como você mesmo disse, né, para mostrar para as pessoas, para a sociedade em geral, que vocês existem, que vocês são pertencentes, né? como que você se sentiu?
2: Eu confesso que eu fiquei muito surpreso pela quantidade de pessoas e a forma como foi levada, porque não, diferente de, de uma grande parada LGBT, como é em grandes metrópoles, não ficou parado em um lugar só, a gente conseguiu transitar entre o centro da cidade até um ponto mais a Zona Sul, e eram, muitas, eram assim muitas pessoas, e eu fiquei assim surpreso com a organização, com a voz ativa de todo mundo ali, e, e não teve conflito, sabe, foi uma Foi muito bom, assim, para mim, com uma primeira experiência. Eu consegui me divertir e ainda parar para analisar tudo o que estava acontecendo ao meu redor, assim. Foi muito bom.
1: Já que a gente está tocando aqui no assunto de ter preconceito, você, inclusive, disse que né, teve preconceitos internos com você mesmo, qual foi o maior preconceito que você já sofreu por ser uma pessoa LGBTQIA+, e quais eram as questões internas que você tinha com consigo mesmo?
2: É, a minha resposta ela meio que vai responder as duas de uma vez. É, como um indivíduo, eu, Henrique Goliano, tipo, eu sempre tive muitas questões referentes ao que eu era e por ter muita pouca informação ainda, é, eu demorei muito para me descobrir como um bissexual. Só que assim, as pessoas têm uma visão de bisexualidade muito distorcidas. Então, eu demorei muito pra me aceitar como bissexual. Eu demorei muito pra entender o que eu era. Então, esse preconceito partiu principalmente de mim, porque eu não... eu me fechava muito e eu me permitia ouvir coisas que eu não deveria me permitir. Então, os preconceitos maiores foram dentro de família, por questão de ser um pouco mais afeminado que os outros meninos, porque a bissexualidade ela não quer dizer que você vai ser uma pessoa normativa, e que, eventualmente, fica com um ou outro 50%, como as pessoas gostam de dizer. Então, isso foi bem bem complicado para mim, principalmente como criança, porque a gente vai crescendo, e por ser, uma, por ser LGBT, mas, assim, a gente vai criando uma um escudo protetor para a gente conseguir crescer e não sofrer tanto com tudo que vai acontecendo ao nosso redor. Então, preconceito em escola, por você ser uma criança diferente dos outros meninos, Preconceito na família por você, sei lá, não ser o filho que seu pai esperava que você fosse Não ser o sobrinho que os seus tios esperavam E isso é bem difícil, é bem doloroso até que as pessoas vão assim, quebrando, né? Alguns paradigmas e enxergando a forma de viver dessas outras desses outros indivíduos como você é, como você ama E que isso não interfere em nada, na verdade
1: Eu acho que esse preconceito, ele parte muito da da falta de informação, né? E não é uma falta de informação porque as pessoas não têm acesso, né? Mas uma falta de informação porque as pessoas resolvem ignorar, né? As pessoas ignoram, acham que isso é um comportamento que que não é certo, que não faz parte né, da família tradicional brasileira, e deixa isso de lado e resolvem viver na ignorância, né? Há pouco tempo atrás eu ouvi, na, dentro da minha casa, na minha família, um, um familiar falando que as pessoas bissexuais, na verdade, são pessoas que não têm vergonha na cara. Porque como que eu fico com um homem é, a vida inteira e, do nada, eu resolvo a, a começar a ficar com mulher? Isso é essa safadeza. Foi, inclusive, esse o termo que eu ouvi. Mas acho que com o mínimo de informação a gente consegue não reproduzir mais esses discursos preconceituosos e esses discursos homofóbicos, né? Então, o que você acha, assim, Henrique, quando a gente está pensando na comunidade LGBTQIA+, no geral, e sobre essas informações? Quais são essas informações que você sente que as pessoas precisam ter um pouco mais de clareza antes de falar alguma coisa sobre a comunidade?
2: Olha eu sou uma pessoa um pouco cabeça dura em algumas coisas, então isso me gera um pouco de revolta hoje em dia por conta disso mesmo que você falou. As pessoas elas não querem ir atrás da informação, elas querem as coisas muito mastigadas e por mais que você explique, mais que você fale, elas não vão querer entender se elas não ligarem, entendeu? Então eu acho que as mídias estão, claro, está tendo uma visibilidade um pouco maior só que muitas delas não estão conseguindo, assim, ainda Dizer com todas as letras o que é Ou até mesmo a respeitar Eu acho que a, a chacotagem que fazem com a nossa comunidade é É um dos, um dos principais problemas também para para todo esse preconceito que as pessoas falam Que é um por ódio, né? Eu acho que não é nenhum um preconceito mas Eu acho que as pessoas elas só não querem aceitar Que o mundo é diferente do que elas cresceram ouvindo E não querem ir atrás dessa mudança Porque... Vai ferir um, um pensamento dela, vai ferir o ego dela, da a crença dela. Então eu acho que a falta de informação é principalmente devido a isso. É porque as pessoas elas não querem parar para escutar ou parar para cinco minutos do dia para, sei lá, assistir um vídeo. Ou elas esperam que as pessoas LGBTs que mais, elas expliquem, sejam muito didáticas, como se fosse, sei lá, um curso para elas estarem frequentando, entendeu? Não é assim. Não é assim que funciona.
0: Eu, eu acho que, que você falou, bem que eu penso, Henrique, que hoje em dia, é, não sei se, se é preconceito mesmo, ou se é realmente não querer, realmente não. É um ódio, assim. Porque com tantas coisas que a gente tem, com tantas informações que a gente tem, com tanta. É, toda hora na internet você vê alguma coisa, é, eu, você lê alguma coisa sobre, e não tem como você não, não se informar sobre isso. Então, é, a pessoa não quer mesmo, e eu já eu conheço gente assim da minha família também, que sempre fica fazendo uma piadinha, homofóbica. É, bem sem noção, e aí eu vou, tentar explicar, sabe quando você fala com a parede que entra por um vídeo, e sai pelo outro, você vê que a pessoa ela não tem o mínimo interesse no que você está falando, e o que importa para ela é somente aquilo que ela pensa. E eu acho que tem muita gente assim, e é muito triste, porque enquanto a gente tá falando até eles estão falando, querendo mostrar é, com a voz deles o que está acontecendo, tem gente que simplesmente fecha o olho para tudo que está acontecendo
1: é muito do que a Patrícia Bravanel falou que naquele né, infeliz dia do, do programa dela que ela veio falar que na verdade a, a comunidade LGBTQIA+, a qual ela não sabia nem se referir né tinha que ter um pouco mais de paciência ensinar mais para as pessoas, né? É como o... o, Como o Henrique acabou de falar, né? Como se tivesse que fazer um curso para as pessoas aprenderem sobre. Na verdade, não é bem assim que as coisas acontecem. Primeiro, porque as informações estão aí, né? Na na internet, até mesmo nas redes sociais, a gente consegue ter uma, uma quantidade de informações considerável. E a outra é essa barreira que a gente tem, que é muito grande de conversar com essas pessoas, porque elas realmente não estão dispostas a ouvir e a entender é, como que funciona, o que que isso é de fato, o que, que isso representa, como que isso é na vida de uma pessoa LGBTQIA+. Né? As pessoas que são preconceituosas, as pessoas que são homofóbicas, elas não estão nem um pouco preocupadas em entender como que um gay ou como uma lésbica ou como um travesti se sente. É, em meio a isso, elas estão preocupadas eu acho que só ao mesmo em semear o ódio, porque na cabeça heteronormativa das pessoas é, uma pessoa gay ou uma pessoa trans é uma aberração da natureza,
0: né e é, infelizmente é isso que a gente vê por aí e outra coisa também desse negócio da da Patrícia é que eu acho muito engraçado ela falar assim que, que tem que ter paciência para explicar Gente, eu hétero, eu pessoa hétero, eu não tenho mais paciência para assim, explicar. Imagina uma pessoa LGBT que é mais que sofre todos os dias e ainda tem que parar não. peraí, aí, vamos ensinar essa pessoa aqui. Aí você fala tudo e a pessoa vai lá, caga para você. Tá então é bem foda. É muito do,
1: do que a comunidade preta vem falando para para os brancos sobre racismo, né? Eles não querem mais contar para gente que a gente está sendo racista, a gente que tem que se tocar e entender é, sobre isso, foi, foi uma das coisas até que eu li no livro da Djamila Ribeiro, né, que é no Manual Antirracista, e eu acho que isso funciona muito também para a comunidade não, LGBTQIA+. Não é uma pessoa gay que tem que virar para mim e ficar mandando eu me tocar o tempo todo que eu estou sendo homofóbica, eu acho que a gente que tem que ter esse senso. Poxa, a gente está em 2021 e as pessoas ainda não conseguem entender que a afetividade do outro a opção opção sexual do outro não é é da minha conta, né? Eu não tenho nada a ver com com um casal homoafetivo ou com o trisal ou com uma pessoa que não sente atração por ninguém as pessoas precisam entender que o que é do outro é do outro e não é nosso, a gente não tem direito em nenhum momento de querer decidir sobre de querer opinar sobre ou de ficar falando sobre isso, né? Sim Depois, da triste noite de 28 de junho de 1969, no Stonewall, a comunidade gay de Nova York foi às ruas protestar ao redor do bar durante seis dias. Esse movimento foi decisivo e importante para toda a comunidade LGBTQIA+.
0: Seis meses depois do ocorrido, surgiram as primeiras organizações nos Estados Unidos como a Frente da Liberação Gay. A primeira parada gay noticiada aconteceu um ano depois em Nova York, e em poucos anos as marchas ganharam o mundo e tornou-se um importante aliada ao movimento. Em 2016, o então
1: presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, estabeleceu o um local onde ficava o famoso bar como um monumento nacional da história norte-americana. É, Henrique, analisando a história, a gente vê, claro, muitos avanços, Mas, em contrapartida, né, eu acho que a gente ainda está muito atrás de um cenário ideal, né? Ao que que você atribui esse retrocesso?
2: Olha, eu acredito que há muitos anos, muitos séculos, a gente pode colocar aí, a gente já começou com os preconceitos já em colonizações, em guerras e tudo mais. Isso é um dos principais fatores de terem tantos preconceitos hoje em dia. Isso já é um fato. Porque em outras populações, inclusive aldeias, nativos, indígenas ou africanos, já já existiam a homoafetividade nessas comunidades e foram a colonização com essa colonização da, 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 das grandes dos grandes impérios imperialistas europeus e tudo mais é, o cristianismo sendo infundado nessas nessas aldeias nesses nesses povos, fez com que cada vez mais esse preconceito fosse, fosse instaurado e crucificado. Então a gente carrega isso desde lá atrás, sabe? Então tem essa visão, eu atribuo parte desse, desse retrocesso ainda assim a, a um pouco do da religião, a cegueira que, a, que algumas pessoas colocam, como se a religião fosse algo assim, a ser totalmente seguido e que se você não segue, você está errado e você acaba sendo... É, apedrejado na rua Então eu atribuo a, a religião A políticas religiosas né? Tem muitos políticos que, que usam essa ferramenta Como Instaurador de ódio E agitação na sociedade Que é o que, vai, que faz pessoas preconceituosas Acharem que estão certas Agirem como se estivessem certas E, e, e Por exemplo, matarem a gente Na rua, porque elas acreditam Cegamente nisso e usam como desculpa a religião, a um falso profeta, entendeu? Então, eu acredito que a política e a religião são um os principais fatores a gente está tendo esse retrocesso, ainda mais aqui no nosso país ultimamente, que está bem difícil para nossa comunidade, mas não só a nossa comunidade, né, mas tantas outras, principalmente comunidade preta, comunidade pobre, periférica. E esse é o meu pensamento.
0: Ainda mais com um presidente maravilhoso que a gente tem,
1: né? É, que prega o tempo todo isso, né? É bem complicado. É. Henrique, o tema da parada gay desse ano é HIV AIDS, né? Ame mais, cuide mais, viva mais. É, como que é pra você esse estigma do vírus estar tá totalmente ligado à comunidade LGBTQIA+.
2: É... A gente está ligado a esse vírus é consequente da do que eu disse anteriormente, principalmente, porque foi uma forma de você marginalizar, de você excluir essa sociedade, de impor que ela é errada e que ela traz desgraça para todos. Então, eu acredito que o tema foi, é muito bem abordado, porque as pessoas precisam entender que essa doença não, não existe por conta dos gays, não existe por conta da comunidade de... Que, assim como toda doença Ela existe Ela agrava Ela pode causar muitas outras coisas sim, Na saúde, na sociedade em si E nessa agitação toda que isso causa Então Eles pregam como se a promiscuidade Fosse única e exclusivamente Culpa dos Da nossa comunidade, dos LGBTs E assim Como se os não 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 pegassem Não transmitissem não fossem também promíscuos. Quer dizer, a gente é resumido nisso? Não.
0: Eu acho que em torno dessa dessa doença, desde o início, eles quiseram colocar né, os LGBTs como os causadores da proliferação, sei lá o quê, para justamente... É, colocar, colocar eles como errados, como se ser gay fosse uma coisa ruim que te faria ficar doente. E, e aí a gente foi crescendo e foi, foi percebendo que não era bem assim, né? Então eles meio que é, mascaravam as coisas para deixar com que a comunidade LGBT fosse ocupada pelas doenças. Eu vejo assim.
1: No Brasil, a cada 26 horas, uma pessoa LGBTQIA+, é assassinada ou suicida. Mais da metade dos assassinatos da comunidade acontecem aqui, no nosso país. Isso mesmo, no país da família tradicional governado pelo genocida Bolsonaro, que também possui um plano para dizimar as minorias,
0: além do Covid. 60% dos assassinatos são direcionados contra travestis e mulheres trans e 118 mortes por ano é a média brasileira de assassinatos de pessoas trans entre 2008 e 2019. O programa de hoje, mais do que uma pequena homenagem e
1: celebração a essa comunidade, é um pedido. É um pedido de mais tolerância ao amor do outro que não nos diz respeito. É um pedido de mais empatia e solidariedade com as diferenças que, em momento nenhum, deveriam incomodar ou serem consideradas como aberrações.
0: O programa de hoje é para contar às pessoas que ainda não sabem que as pessoas LGBTQIA+, são humanas e iguais a todos, e que religiosos como o Papa Francisco e o Pastor Henrique Vieira já afirmaram que também são amadas e acolhidas por Deus.
1: E para quem ainda não sabe, a legislação brasileira protege a comunidade LGBTQIA+, com alguns direitos, como Nenhum estabelecimento pode recusar atender uma pessoa baseada em preconceito.
0: Casamento homofetivo: Cartórios de todo o Brasil não podem recusar a celebração de casamentos civis de casais do mesmo sexo ou deixar de converter em casamento a união estável homoafetiva.
1: Sobre adoção de crianças por casais homoafetivos, a lei diz que, preenchidas as condições para adoção, não se discute mais a respeito de qualquer impedimento em decorrência da orientação sexual dos pretendentes.
0: União homoafetiva é entidade familiar.
1: O campo de nome social deve existir em todos os boletins de ocorrência do
0: país. Os benefícios previdenciários de pensão por morte e auxílio reclusão também valem para casais homossexuais, segundo o artigo 30 da Instituição Normativa do INSS.
1: Transexuais e travestis podem usar o seu nome social em todos os órgãos públicos, autarquias e empresas estatais federais. Essa medida vale para funcionários e também usuários.
0: A Constituição Federal tem como objetivo promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A
1: gente sabe que, embora a a nossa Constituição assegure esses direitos à comunidade LGBTQIA+, a gente ainda está muito aquém de viver num num país tranquilo, né? numa sociedade que respeite, que tolere, que entenda... a comunidade no geral. Mas eu acho importante a gente sempre levar esse assunto para as rodas de conversa, para a gente sempre reforçar essa discussão, não só agora em junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, mas em qualquer oportunidade que a gente né, tiver. E a gente sempre se colocar contra comportamentos homofóbicos, preconceituosos ou de qualquer origem que dissemine ódio em relação a essa comunidade. Eu acho que a gente tem que parar de se reafirmar, não como pessoas homofóbicas, né, e de falar, ah, mas eu até tenho um amigo gay, porque não é só a gente ter um amigo gay que vai conseguir mudar esse cenário. Porque enquanto a gente está proclamando aí discurso de ódio contra a comunidade, quando a gente ainda está reforçando comportamentos que não aceitam pessoas travestis, Enquanto a gente ainda está aplaudindo discursos como o da Patrícia Bravanel em rede nacional, pessoas que são da comunidade LGBTQIA+, estão sendo mortas todos os dias. Isso não sou eu que estou falando aqui no podcast. Isso são dados que comprovam para a gente que essas pessoas morrem. E essas pessoas morrem simplesmente pelo fato de serem taxadas como diferentes do que a gente acredita que é normal. Então, Henrique, antes da gente finalizar aqui o programa, antes da gente ir para os quadros, é, eu queria deixar esse, esse espaço aberto para você falar o que você quiser, né, para você fazer o desabafo que você quiser fazer, para você fazer o apelo que você quiser fazer. Esse, esse é seu espaço, esse é seu lugar de fala e a gente deixa aqui em aberto.
2: Muito obrigado. E o que eu vou deixar dito aqui para todos é antes da gente apontar um dedo para as pessoas e dizer o que é certo ou não, a gente tem que lembrar que cada um tem a sua própria vida e as suas próprias ações para ter, a sua própria individualidade para ser vivida. E a sexualidade não quer dizer nada, você não precisa saber nada da vida sexual da outra pessoa, o que ela gosta ou não, porque isso não vai mudar a sua vida. E se vo- e você, LGBTQIA+, que acha que você deve satisfações para essas pessoas, esqueça, você tem que viver a sua vida fazer o seu melhor e mostrar para todo mundo, se você quiser, que você é muito mais que a sua sexualidade. Não deixa de, de viver a sua vida em questão disso, em função disso. E assistam um poucos, que é ótimo, é maravilhoso, engloba vários assuntos que são necessários hoje em dia, principalmente para nossa comunidade e para as pessoas pretas. A já mandou
0: até uma indicação aí, ó, de brinde. Você viu? ganhou um, fala aí, Ju, antes.
1: Muito bom, Júlia. Você quer falar alguma coisa? Esse também é seu momento.
0: Ah, eu quero falar assim sobre, sobre algumas marcas aí que só lembram da comunidade LGBTQIA no mês de junho, né? para ganhar aquele famoso biscoito. E assim, eu acho que antes de uma marca se posicionar, só porque é um mês que a gente celebra aí é, o orgulho gay, eu acho que ela tem que parar para refletir nos valores da empresa, né? eles estão dando oportunidades para quem é da comunidade LGBTQIA+. Eles estão falando sobre esse assunto com frequência ou só no mês de junho, só para ganhar likes, curtidas, né? Porque é muito fácil chegar no mês de junho e fazer uma campanha, fazer promoção, mas depois, no resto do ano, simplesmente esquecer tudo e, na hora que for fazer uma entrevista de emprego, não aceitar... Uma pessoa trans, um travesti. Enfim, esse é meu momento de desabafo aqui. O
1: que você me falou me fez lembrar do do cupom da Farm que que eles fizeram, quero deixar umas aspas aqui bem grandes, em homenagem à morte da Kathleen. É, É impressionante como as marcas pegam um bonde andando em pautas extremamente sérias que precisam ter um espaço adequado de discussão e usam isso como uma oportunidade de venda, né? E aí, um amigo meu, o Zé, que já participou aqui de dois programas com a gente, me perguntou se a gente, em algum momento, não iria falar sobre isso aqui no podcast, sobre sobre como o capitalismo usurpa né, de pautas sociais que são importantes... E aí eu falei assim, olha, Zé, eu não sei se eu tenho bagagem o suficiente para falar sobre o tema, né? Não, não sei se eu, se eu conseguiria fazer uma pauta, me expressar da maneira correta, usar os termos corretos, mas é, a gente né passou, a, a, a moça morreu há tão pouco tempo e a gente já está num mês que é tão importante para a comunidade LGBTQIA+, a gente já está vendo de novo, as empresas pegando o de andando e ganhando biscoito em cima de pautas extremamente sérias. E, e marcas que até né, ontem a gente achava que eram marcas super legais e super descoladas, porque, nossa, eles estão falando de gay sapatão, olha só. E isso precisa parar, porque, assim, chegou num ponto que não dá mais para a gente tirar proveito de situações que são de vulnerabilidade social, e são situações para minorias, né, e são pausas que têm que ser discutidas e levadas a sério, de verdade, com políticas públicas de qualidade, que assegurem a vida dessas pessoas, então, respondendo o que o Zé me pediu, né, eu ainda não consigo falar muito bem sobre isso, mas eu acho que a gente pode começar a falar sobre isso juntos, né, a gente aqui no podcast... A nossa audiência, que é, cada dia tem crescido cada vez mais, e levar isso para o dia a dia, né? E parar de enfrentar esses assuntos que são tão importantes como mimimi. Tipo, ai, ah, vem ela de novo, ai, ah, é falar de racismo, é falar que tudo é culpa do capitalismo, ah, lá vem a comunista. Porque enquanto a gente está inferiorizando discussões que estão extremamente importantes, as pessoas estão morrendo. Porque no fim do dia é isso que acontece, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade social. Pessoas que são marginalizadas, pessoas pretas e a comunidade LGBTQIA+, no fim do dia o que elas ganham é morrerem. A gente aqui, classe média, branca, hétero, privilegiada, deita a cabeça no travesseiro e dorme na maior tranquilidade do mundo. Essas pessoas não. Então, já que eu não consigo falar muito bem sobre, eu queria convidar todo mundo para a gente conseguir falar mais sobre isso. E é isso. Vamos para os quadros? Então, vamos para o Me Conta, Ju? Vamos. Me Conta, Ju. Júlia, abre seu coração. O que, que você tem a dizer nesse dia de hoje?
0: Olha, gente, antes de tudo, eu vou começando a falar que meu desabafo é muito white girl problem, só que um pouco pobre, é porque, gente, eu quero muito fazer luzes no meu cabelo, né? Só que aí eu fui ver o preço hoje fazer um orçamento com um lugar aqui hoje que eu tinha feito aqui em Ribeirão da última vez. E, gente, 600 reais. Que isso? Qual a chance de eu fazer? Nenhuma, meu. Eu vou ficar. Vou ficar sem, né? Fazer o quê? Mas se eu estiver muito louca. É, eu não tenho muita noção de quanto essas coisas custam. A que... eu posso te dizer que é bem caro. Esses 60 reais eu nunca vi na minha vida.
1: Mas o que que eu posso dizer? Não era nem meu desabafo, mas eu vou puxar um gancho. Eu tô cheia de cabelo branco e esse momento das luzes vai chegar pra mim, sabe? E, mano, eu não tô preparada pra pagar 600 reais.
0: Não, mas nem eu. Eu caio fora já, vou ter que procurar outro. Se alguém tiver indicação de cabeleireiro aí, gente, me manda, tá?
1: É too expensive. Não dá, não.
0: E seu desabafo, amiga? Ah, gente? Eu,
1: eu vou fazer do seu desabafo meu, assim, do cabelo bem White People Problems, porque classe média sofre, né, menina? Gente, eu tô cheia de cabelo branco, sabe? Não dá mais. E aí, semana passada, eu tava numa gravação de um cliente que eu atendo de rabo, porque meu cabelo, além de tudo, tava sujo, não tinha o que fazer. E aí, a menina que trabalha comigo virou pra mim e falou assim, nossa, tá dando pra ver seus cabelos brancos. E aí, eu quase me taquei no chão, né, porque... Pensa, eu já sou cheia de problema de autoestima A pessoa ainda me conta que meu cabelo branco Tá, tá, tá à vista, assim Discreta, né? Não, sou... E eu gosto tanto dela, ela é uma pessoa tão legal Mas ela não precisava ter falado do meu cabelo branco Ela me afetou de uma forma que Sabe aquele meme do carinha Que tá tomando banho no ônibus Trabalhando e dormindo, reclamando do, do governo Bolsonaro E aí é <risos> eu pensando assim Mas cara, ela falou do meu cabelo branco E é isso, velho É muito difícil Henrique, você tem um desabafo para contar pra gente aí hoje?
2: Ai, gente, eu acho que... Acredito que não. Acho que no momento eu tô, tô mais tranquilo. Ai, queria dar
0: só, Henrique. É, eu queria estar tá tranquila.
2: É que meus problemas não são muito, assim.
0: Ah, nem o nosso, você viu, entendeu? né? É só coisa boba.
1: Às vezes esse quadro aqui é um problema meio racuna Matata, entendeu? E tudo ah, bem.
2: Tá. Entendi. Não, mas eu acho que eu prefiro deixar o meu grande problema atual reservado.
1: (risos) Tudo bem, então. Então vamos pro Fala aí, Ju. Fala aí, Ju. Olha, no programa de hoje eu tenho uma indicação muito fofa. E na verdade, eu tenho antes de, de fazer minha indicação que é o que eu quero dizer eu venho falando todo o programa que eu só assisto coisa repetida porque eu estou sem capacidade cognitiva mas no final de semana passado eu assisti uma série nova da Netflix que é aquela Sweet Tooth que é baseado nos quadrinhos da DC sabe do menininho híbrido de servo de chifrinho
0: ah eu então, vi muito é... trailer desse dessa série
1: Ai, oh, que série fofa! E aí, eu precisei dar uma desligada do sofrimento de desesâncio e fui assistir ela. Gente, é muito bonitinha, é muito fofa, me deu um pouco de medo, porque a série começa em meio a uma pandemia, em meio ao caos de um vírus letal que né, foi lançado sobre a Terra e que esse vírus trouxe novas crianças híbridas para a Terra. E aí, o pai desse menininho híbrido pega o menininho, foge para a floresta, constrói um cercado ali com uma cerca bem no meio da floresta para fugir do governo, porque o governo quer exterminar todas as crianças híbridas e ele começa a proteger essa criança, mas várias outras coisas acontecem que eu não posso contar para ser para não ser spoiler, mas a série é muito bonitinha, assim É, é, é aquele negócio Fofo e leve, que você não precisa pensar muito para ver, sabe? Que você não tem que exercer muito a sua mente. E eu amei. E você, Júlia, o que, que você indica?
0: Olha, eu vou indicar o livro que eu tô lendo. Eu tô quase no final, por isso que eu tava indicando ele, porque eu já li bastante, estou no finalzinho. Que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É de uma médica que ela é especialista em cuidados paliativos. Ana Cláudia Quintana Arantes. E aí, nesse livro, ela conta a experiência que ela tem com os pacientes que já estão no final da vida e como que a gente deve encarar essas pessoas que já têm uma doença, que já estão avançadas e que, que, assim, só estão esperando para morrer, né? E aí ela fala que muitas pessoas enxergam isso como uma coisa ruim, mas que, na verdade, os os momentos finais, né, quando a gente está quando a gente já está já prestes a morrer, são os momentos que a gente mais vive, porque a gente realmente sente é, a vontade de viver e etc. É muito bom o livro, tá me deixando assim com vários gatilhos, mas é muito bom, recomendo a todos.
1: Nossa, mas você vai estar me emprestando esse livro, né?
0: Claro, gente,
1: empresto. Gente, eu quero ler. Nossa, sim não sei se eu tenho emocional, mas eu, eu vou querer ler.
0: Nossa, mas assim, eu pensei que seria pior, só que ela fala de um jeito tão bonito, assim, tão leve, que você começa a pensar realmente que quando a pessoa tá tá no fim da vida, no caso ela, né, que é especialista em cuidados paliativos, o o principal objetivo dela é fazer com que esses últimos momentos da pessoa sejam, sejam os melhores, sejam no conforto, seja tudo tranquilo... Ela é super contra a sedação, porque tem esse negócio, né? Que a pessoa tá chegando no final, ela vai sedar e pronto. E ela fala que não, que como você nasce de parte natural, a morte também tem que ser uma coisa natural, que vai acontecer e pronto.
1: Gente, que lindo. Eu já quero muito ler. Quero de verdade. Eu ia começar
0: um
1: um livro novo, mas antes de eu começar o novo, eu vou pegar isso com você, tá?
0: Sim, pode
1: deixar. Beleza. Henrique, o que você... Além de Pose, indica para os nossos ouvintes.
2: Olha, vou indicar um filme velho, mas é muito bom, que é o meu favorito, que é Vê de Vingança, que já que a gente está abordando um tema né, sobre pautas sociais e tudo mais, eu acho que V de Vingança ele consegue falar muito bem sobre essa questão de sociedade, política. E assim, é meu filme da vida. Assim, Eu assisto sempre, é um filme que eu coloco... É o meu filme conforto. Né? A gente senta e só aprecia a obra de arte. E de série, como a gente está em breve, vai ter a segunda temporada de Euforia. Para quem não assistiu, eu acho que Euforia é uma uma série muito muito boa para você ver, prestar atenção e conhecer várias outras diversidades que a trama aborda.
1: Então é isso. A gente está chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Não deixem de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir porque por mais que ela seja cabeça dura, a gente ainda vai continuar tentando para a gente quebrar né, é, essas pontes que existem, né, que distanciam tanto a comunidade a mais as outras pessoas. A gente vai continuar militando, a gente vai continuar lutando contra o preconceito. Então, Henrique, muito obrigada pela sua participação de hoje. É, espero também que você tenha gostado de gravar com a gente, que a gente tenha outras oportunidades de falar mais sobre isso aí, nos próximos programas.
2: Eu que agradeço o convite de vocês para o meu primeiro episódio de podcast que eu estou participando e eu fiquei muito contente e eu espero realmente que a gente consiga conversar mais e mais sobre outros diversos temas.
0: Arrasou, Henrique. Muito obrigada pela pela sua participação. Arrasou mesmo. E claro, para
1: a gente terminar esse programa aqui com chave de ouro, a gente não poderia deixar de lado, deixar para trás ele, o nosso novo quadro, o nosso quadro preferido, que é o nosso desmotivacional. Júlia, qual que é a boa de hoje?
0: Gente, vamos lá. Lute como nunca e perca como sempre.
1: É isso, gente. Boa noite. Bom dia, boa tarde. A gente se ouve no próximo episódio. Tchau! Tchau!